0: Guten Tag, ich begrüße Sie zum TE-Wecker, den Morgennachrichten von Tichys Einblick am Montag, 28. Februar. Heute ab 16 Uhr soll eine Dringlichkeitssitzung der UN-Vollversammlung beginnen. Einziges Thema der Krieg Russlands gegen die Ukraine. Westliche Staaten hoffen, dass bei dem Treffen möglichst viele der 193 Mitgliedsländer den Angriffskrieg Russlands verurteilen. Der Sicherheitsrat hatte die Einberufung mehrheitlich beschlossen. Elf der 15 Mitglieder stimmten dafür, Russland votierte dagegen. China, Indien und die Vereinigten Arabischen Emirate enthielten sich der Stimme. Seit 1950 hatte es erst zehn solcher Sondersitzungen gegeben. Wegen der großen Anzahl an Reden wird erwartet, dass die Beratungen wohl mehrere Tage andauern dürften. An der Grenze zwischen der Ukraine und Weißrussland treffen sich heute Delegationen der Ukraine und Russlands. Es sollen Gespräche über eine mögliche Friedenslösung beginnen, wie die russische Nachrichtenagentur TASS heute Nacht meldete. Am Sonntag hieß es noch, die Verhandlungen sollten in Weißrussland beginnen. Dies lehnte der ukrainische Präsident Zelensky ab, laut TASS, aus logistischen Gründen. Der weißrussische Präsident Lukaschenko habe die Verantwortung dafür übernommen, dass alle im Land stationierten Flugzeuge, Hubschrauber und Raketen ruhen, während die ukrainische Delegation anreist. Wie die weißrussische Nachrichtenagentur Belta meldete, schlug Lukaschenko Präsident Putin in einem Telefonat vor, dass die russische Delegation doch noch länger warten solle, bis die ukrainische Delegation angereist sei. Moskau hatte ursprünglich ein Ultimatum bis 13 Uhr mitteleuropäischer Zeit gestellt und angedroht, anschließend wieder abzureisen. Nach Schätzungen der USA hat Russland 250 Marschflugkörper und ballistische Raketen auf Flugplätze, Flugabwehranlagen und andere Ziele abgefeuert. Russland habe damit nur zwei Drittel seiner verfügbaren Feuerkraft eingesetzt. Russlands Ziel in Kiew sei nicht, die Stadt einzunehmen, sondern Präsident Zelensky unter Druck zu setzen, dass er flieht oder sich ergibt, so zitiert die Nachrichtenagentur Bloomberg, eine russische Quelle. Danach werde eine von Russland unterstützte Übergangsregierung die Kontrolle übernehmen und schließlich Wahlen abhalten. Die Ukraine werde in drei Teile geteilt, in die östlichen Provinzen Donetsk und Luhansk, eine Rumpfukraine und in die westlichen Regionen um Lemberg. Die seien Hochburgen der proeuropäischen Bewegungen und würden in Ruhe gelassen. Die neue, geschrumpfte Ukraine würde über keine eigenen Streitkräfte verfügen. Ihr Luftraum würde Teil des russischen Luftverteidigungssystems werden. Es könnte eine ständige Militärpräsenz geben. Der Ölpreis der Sorte Brent stieg unterdessen auf 105 Dollar pro Fass. Währenddessen gingen in Berlin, Prag und München Hunderttausende Menschen zu Demonstrationen gegen den Ukraine-Krieg auf die Straßen. Stopp Putin war vielfach auf Plakaten zu lesen. Erstaunliches von Wirtschaftsminister Habeck. Er schließt eine weitere Nutzung der Kernkraft in Deutschland nicht aus. Er werde eine weitere Nutzung nicht ideologisch abwehren, sagte er in einem Fernsehinterview. Für den kommenden Winter werde Atomkraft aber nicht helfen, meinte er weiter. Die Vorbereitungen für die Abschaltungen der drei letzten Atomkraftwerke seien so weit fortgeschritten, dass diese nur unter höchsten Sicherheitsbedenken und möglicherweise mit noch nicht gesicherten Brennstoffzulieferungen weiter betrieben werden könnten. Jetzt sollen doch zwei Terminals für flüssiges Erdgas aus dem Boden gestampft werden. Dies hat Kanzler Scholz bei der Sondersitzung des Bundestages am gestrigen Sonntag verkündet. Seit 20 Jahren schon soll in Wilhelmshaven ein entsprechendes Terminal entstehen. Doch herausgekommen ist bisher nichts. Jetzt soll alles sehr schnell gehen. Doch nach Angaben von Fachleuten dauert der Bau eines solchen Terminals mit Anbindung an die Gasnetze mindestens fünf Jahre. Wirtschaftsminister Habeck hatte angekündigt, den Bau eines solchen Terminals vorantreiben zu wollen. Allerdings hatten gerade seine Grünen in Schleswig-Holstein auf einem Parteitag ein solches Terminal abgelehnt. Begründung der Grünen, Schleswig-Holstein benötige kein LNG-Terminal. Bei ihrem Angriff auf die Ukraine zerstörten die russischen Invasoren offenbar auch das größte Transportflugzeug der Welt, die legendäre Antonov AN-225. Das Flaggschiff der ukrainischen Luftfahrt ist auf dem Flugplatz der Antonov-Werke bei Kiew stationiert. Zunächst hatte es geheißen, nur der Rumpf eines zweiten Exemplares dieser gigantischen Maschine sei zerstört worden. Am Sonntag erklärten die ukrainischen Behörden jedoch, dass die Antonov zerstört wurde. Die ist der Gigant unter den Flugzeugen und kann in seinem 43 Meter langen Frachtraum Ladungen bis zu 250 Tonnen transportieren und hält den wichtigsten Rekord in der Geschichte der Luftfahrt für die Beförderung der größten kommerziellen Fracht. Die Renovierung solle mehr als drei Milliarden Dollar kosten und drei bis fünf Jahre dauern. Die Ukraine werde alles daran setzen, dass diese Arbeiten vom Aggressorland bezahlt werden, so heißt es in einer Erklärung. Derzeit sollen die russischen Truppen den Flugplatz kontrollieren, so dass kein Spezialist das Flugzeug genauer untersuchen und die Schäden feststellen konnte. Zum Zeitpunkt der Invasion wurde die Antonov auf dem Flughafen repariert, sodass sie nicht aus der Ukraine herausgeflogen werden konnte. Andere zivile Flugzeuge wurden vor dem Angriff aus der Ukraine geflogen. Am Samstag haben erneut Zehntausende Bürger auf den Straßen Deutschlands demonstriert und ein Ende der Corona-Maßnahmen gefordert. Damit sind inzwischen seit elf Wochen Corona-Spaziergänger unterwegs. Zahlen aus dem Innenministerium von Nordrhein-Westfalen zeigen, dass im Westen die Proteste größer sind, als die Berichterstattung vermuten ließe. Polizei und Ordnungsämter dokumentierten 2300 Corona-Proteste zwischen Mitte Dezember und Mitte Februar. Insgesamt 380.000 Bürger sollen an den Demonstrationen in Nordrhein-Westfalen teilgenommen haben. Unter dem Motto »Niedersachsen steht auf« kamen in der Stadt Gifhorn 2500 Menschen zusammen. Zu sehen waren Flaggen mit dem Slogan »Wir sind die rote Linie«. In Reutlingen demonstrierten nach offiziellen Angaben 6000 Bürger und forderten »Finger weg von unseren Kindern«. In Freiburg demonstrierten rund 3000 Bürger und griffen mit dem Slogan »My Body, My Choice« die Forderung nach körperlicher Selbstbestimmung auf, diesmal bezogen auf die Impfpflicht. In Stuttgart demonstrierte unter anderem die Organisation »Studenten stehen auf« und forderten »Bildung ohne Ausgrenzung«. Aus Frankfurt berichteten Teilnehmer gegenüber dieses Einblick von mindestens 10.000 Teilnehmern, die durch die zentralen Einkaufsstraßen zogen. Die kanadische Nationalhymne wurde aus Solidarität mit den tracker protesten gesungen. Auch in Bayern mobilisierte der Protest stark. In Augsburg zählte die Polizei ca. 4200 Versammlungsteilnehmer. In Aschaffenburg sollen es 2700 gewesen sein. Am Wochenende überschattete der russische Angriff die wöchentlichen Covid-Proteste rund um die Welt. In Wien zogen am Samstag tausende Demonstranten vom Heldenplatz auf den Ring – am Sonntag rechnete die Polizei sogar mit mindestens 20.000 Demonstranten. In Paris kam es am Samstag wiederum zu mehreren Demonstrationszügen von Gelbwesten und Gegnern der Covid-Maßnahmen und des Impfpasses. Dessen Verwendung dürfte vermutlich kurz vor den Präsidentschaftswahlen im April ausgesetzt werden. Drei Demonstrationen in verschiedenen Arrondissements organisierten vor allem die Gelbwesten, deren grundsätzlicher Protest gegen die prekäre Wirtschaftslage und Politik neue Fahrt aufzunehmen scheint. Eine Demonstration gegen den Krieg in der Ukraine kam in Paris noch dazu. Im neuseeländischen Auckland haben Anti-Maßnahmen-Demonstranten ihre Zelte im Stadtpark aufgeschlagen. Zelten in diesem ältesten Park, der mit 75 Hektar zudem einer der größten der Stadt ist, ist nicht erlaubt. Einer der Teilnehmer behauptete, er verteidige das Erbe seiner Ahnen. Daneben fanden Protestmärsche der Ureinwohner statt. In der Türkei stellen heute sechs Oppositionsparteien ihre Strategie für die Parlaments- und Präsidentschaftswahlen im Juni des nächsten Jahres vor. Der derzeitige Präsident Erdogan und seine islamische AK-Partei sollen nach ihren Vorstellungen abgewählt und das präsidiale System abgeschafft werden. Beobachter erwarten, dass diese Wahl möglicherweise angesichts der sehr kritischen wirtschaftlichen Lage in der Türkei vorgezogen wird. Im vergangenen Jahr wurden in Deutschland 26% Prozent weniger Karnevalsartikel importiert, als vor der Corona-Pandemie. Wie das Statistische Bundesamt mitgeteilt hat, wurden 2021 Karnevals- und Unterhaltungsartikel im Wert von 75,7 Millionen Euro importiert. Ein Viertel weniger als im Jahr 2019. Wichtigstes Herkunftsland für den deutschen Markt war die Volksrepublik China, aus der knapp drei Viertel der importierten Karnevalsartikel kamen. Noch kurz zur Wetterlage, das geht heute rasch, denn über Nordosteuropa liegt ein Hochdruckgebiet und da schaufelt trockene, aber kalte Festlandsluft zu uns. Es wird trocken und heute gibt es viel Sonnenschein über ganz Deutschland, allerdings bei recht kühlen Temperaturen von 8 bis 10 Grad tagsüber und nachts kann es sogar bis minus zwei Grad kalt werden. Diese Wetterlage dürfte noch bis Mitte der Woche so bleiben. Es wird dann zunächst eher wärmer. Das Wetter zeigt sich also angesichts leerer Erdgasspeicher eher gnädig. Wir bedanken uns fürs Zuhören und schön wäre es, wenn Sie uns weiterempfehlen würden. Weitere aktuelle Nachrichten lesen Sie regelmäßig auf der Webseite. Und wir hören uns morgen wieder, wenn Sie mögen.